0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你们的老朋友老熊精。呃，认识老熊精的应该都知道，我有一个蛮有趣的人设哈、哦，就是老熊精是从古代穿越回现代的，因为体验过很多现代人没办法想象的生活，所以老熊精才会知道这么多古代故事。古今中外很久以前就一直存在的一个设定。那老熊精其实也很高兴有机会可以跟大家来说这些故事啊、哦，也很享受到处去 fit 其他节目来讲一些古代的事情的机会。但有时候啊，其实难免会受限到说你要去人家家做节目聊天，那其实还是要尊重人家的主题嘛。所以就是很多时候啊，老孙想要说的更多或想要说的更细的时候。那都会卡住，就说啊，那就下次吧，下次吧。然后自己的节目古今中外也会常常会受限于说啊，这个时事好像真的就是没办法扣到一些比较深的历史，或者说如果要扣到很深的历史的话，那又会很难讲。所以说，呃，在这样一直积累了很多很多以后啊，有一天老师因为突然发现到一件事，就是哎呀，糟糕，我好像已经积欠了太多太多下次要讲的东西哦，包括但不限于呃，有人敲碗过很久的讲佛教、讲轮回，还有之前提到的春秋时代的鲁国礼貌护国啊。面向战士这些东西，这些主题，那我才惊觉到一件事情是说，哇。如果我自己不去做这些主题的话，那我可能永远都不会有机会做的。所以就是在跟洛克仔仔细讨论一下以后，那洛克仔的想法是觉得说，那没关系啊，那你就先自己上。我说哦，可以吗？哦，好哦。所以我们就决定来调整一下古今中外的调性啊、哦，就是说老雄精这边就先来做单口啦，我就来先讲一些呃我比较想讲啊，或是比较硬，可能比较要深入专心的讲的内容这样。那洛克仔他就会先去跑去忙他最近比较努力在做的短影音，对，大家有空也可以去看他哦。这样 ，OK。那讲了这么多，到了值得纪念的第三季第一集啊。来聊什么呢？有鉴于每次哦谈到各种古代话题，大家都会常常对古人有一些刻板印象啊，比如说孔子就是个讨厌鬼啊，这是一个非常重男轻女的家伙，然后古代的经典都很难懂啊，历史很难，我没兴趣啊这些。那其实作为一个人设上是穿越回来的古代人啊，这老熊经常会替这些坐古已久的历史课本里面会写的老朋友们啊辩护一下，就说没有啦，其实不是这样，阿、啊、孔其实没那么糟。这样，那听过老熊经的版本的故事的朋友们，大部分也都会觉得说，哎。其实这样蛮好玩的、啊，那怎么以前我会觉得他很讨厌？那这点这个事情哦，这个矛盾现象就让老熊精有点好奇哦。其实到底哪个环节出了问题，他们被就是背锅背这么惨？那这大家对古人有这么多的误解啊，结果稍微调查一下就发现，哎呀，这个果然是跟古代一样啊，是同一个问题。也就是说，古代的伟大的国立殡仪馆哈、啊，或者学校教育啊，把这很多的古代朋友都搞黑啦，搞黄啦。其实当这些东西变成考试题目或教科书的时候，它是硬编排成一套听了会想睡，读了会想死的东西。我相信，其实就算是。在古时候的朋友，古时候的读书人啊、哦，也会跳起来就是跟你靠背一下，说就是我又不是这样的，为什么要这样说我？可是啊，这个毛病啊、哦，其实也不是一天两天。大家都知道，从隋代开始有玩科举这件事情以后，读书这件事情就变成要跟公民啊、哦，就是说成为国家官员这件事情绑在一起了。那有了公民，就会有特权。那有了特权呢？为了特权这件事情，人就会不择手段。那其中一个很常见的方法，当然就是把读书这件事情原本是为了获取知识啊，获取就是过去的经验这个目标，扭转成说是为了获取公民是唯一的代价。那公民这件事情其实自自古到今都一样，真的古今中外都一样，就是说它一定是由最高位阶的帝王或政府哦给予的，它不是一个凭空而来的东西。因为公民等于特权，特权其实就是一个就是国家的特权这样子，那它也就自然形成了一件事情。读的书其实不是书，它是帝王或政府哦给你的一个洗脑教材，这样子的一个局面。那讲到这边呢、啊，相信大家考试经验丰富啊，不管是考研究所也好，或是准备高考啊，想当想要公务员的朋友也好，应该马上就会联想到的就是那四个要命的字，也就是四书五经啊。哎，对，其实四书五经这个书啊，其实到宋代以后，也就是到南宋的时候，才正式成为中国读书人必读的教科书。事实上，在以前呢、啊，南宋以前，这四书五经其实不是你爱读不读。它不是一个非常定定性的东西、哦、那这个四书五经从南宋定定之后，它横跨了中国文化将近一千多年呢、哦。到今天。他都还是长胜不败的教科书，你不管是要考大学、考高中、考高考、考国考、考任何一个考，他还是会出现。这怎么会这么厉害？这到底是一个怎么样的帝王心术或权谋啊？可以就是让他可以存在这么久。所以我们今天就先来讲讲四书这个事情啊。那四书啊，就是台湾的学校教育长久以来都是用《论语》《孟子》《大学》《中庸》这个来做排序。其实我也不知道为什么会这样排，就是这排的理由是什么？因为其实，在南宋的时候，把四书提高到变成是教科书等级的这个人，朱熹，他的。排序其实是大《大学》《中庸》《论语》《孟子》，《大学》其实才是四书之首。也就是说，你在古代，如果你想考试，想考《大学》，哇，我想成为一个读书人，你第一本读的绝对不会是《论语》，一定是《大学》。那为什么是大学呢？大学是怎么样一本书呢？我们就来了解一下哈。首先，大学它其实是一本更古老的书，是《礼记》里面的第四十二篇。那《礼记》这本书是什么呢？它其实推测上啊，应该是在战国末期到西汉初年的时候写作出来的，呃，一本叫《礼经》的书。作者是谁？不知道。但是大多数的呃考据学家、呃、到倒是朴学家，他们推测啊、哦，应该是孔门，也就是说儒家的弟子啊，哦、后世的很多儒学者做的。那把它提高成就是教科书单位的朱熹，他直接定论说啊、哦，这个就是曾子啊、哦，非常用功、木讷寡言的那个曾子啊，曾生啊，他所编撰的。那后来在唐宋八大家的古文运动推广里面，然后到一路这样宋明理学啊、哦，到了宋南宋的这个理学学派，就正式的被提成出来，变成了这是四书之首，也就是《大学》那。那这个一个《礼记》的文章，它只是《礼记》里面的一篇，它也不是《礼记》整本书。为什么会特别确评重选啊？从唐代的韩愈开始，把它捧得很高；到了北宋的司马光、南宋二臣啊程颐、程颢，也就是朱熹的老师，啊，到理学怪物朱熹啊，正式定调说，凡读书人必读第一本天字第一号教科书呢。因为大家都晓得赵玉仔行行政啊，一个非常赵玉的皇帝，他在就是统一天下之后，很快就搞了一件事，就是焚书坑儒啊。那为什么要焚书坑儒呢？因为就是这个《礼记》里面。所记载的，就是周公治理作乐的那个礼啊，孔子心中的这个理想国的礼法。那赵一仔嬴政觉得，哦、这个些礼根本就没屁用啊。他既保不住周天子啊，东周西周只是因为他这样灭亡，又有一大堆人拿这些来反对我说你就是因为这样你统一六国你不合理啊，你怎么样啊？挑战我的至上的这个法家思想，跟战跟战为上的这个思想，所以一怒之下、啊、就搞了焚书坑儒。那烧掉了这些《礼记》之后，烧掉了所有跟《礼记》相关的技术之后，到了西汉啊，秦颠覆了，才有一大堆的这些五经博士去想说啊，这我们以前有《礼》这个书哈，那我们怎么办啊？怎么办把它找回来呢？于是他们就东拼西凑去把它拼，啊，到处去找《礼记》的一些残本、啊。啊，断本啊，去到处找一些知道的《礼记》等背过《礼记》的一些洗老啊，啊，去问他们说，哎、欸，他他，你记不记得这内容大概是怎么样？所以你现在看到的《礼记》，事实上也不是原始版本的呃《礼经》这本书，它事实上是里面塞了相当多灌水或不相干的文章啊、哦。这个在学界上都是有共识的。那么，《礼记》这一本东拼西凑还不一定正确的书，要怎么被理解比较好呢？其实，我们如果去还原一下周代的历史客观条件，我们可以知道，周代其实它离就是所谓的啊、呃，像秦始皇那样子的中央集权或者真正的皇。皇权君临天下是相去甚远的，完全不是这样。周代依靠的是一套叫“亲亲”的封建制度，也就是说，你是周天子的堂哥啊，或者是周天子的谁，你跟他有血缘关系或是密切的诸侯关系，比如说是像姜子牙被封到了齐国这样，他必须要有一个密切的这个亲属关系，他才有办法啊，让你成为封国王，成为诸侯王。所以它实际上是一个封封建制度。那周周朝对他的整个国土啊，整个人民的控制事实际上是非常松散的。他上至周王室啊，诸侯王、士大夫，然后到下面的国人，还有包括野人。你知道有野人这个字的意思，就是说这个地方他基本是没有官府的，他基本是一个半无政府状态的。那周公的这个礼乐呢，其实就是为了让就是周代这样子一个非常松散的制度都能够觉得说，啊，好啦，这样是公平的。它的一个制度大规划，所以说其实像礼乐，它最有名的几个东西就是像景田制度啦。啊，井田制度稍微讲一下，它其实就是一个很单纯的东西，就是、把一个田画成井字形，然后中间那一块啊要交给周王室，那其他剩下的那边边的八块啊你们自己分这样。还有像君臣之间的衣饰啊，这你就是皇帝啊，应该说周天子可以穿什么衣服，那你是诸侯王你可以穿什么衣服，烹饪的方法、啊、你可以用鼎还是你可以用货，车马的区隔你可以驾八匹马还是四匹马。这些东西，所以《礼记》事实上它就是一个这样类似于像柏拉图的理想国一样的一个，呃、也有点像是诶、呃、官方读物啦。哈，或是说官方的小册子。它其实是不是真的是大家都很满意呢？诶、呃，我想历史已经证明了啊、喔，这是西周的崩坏，礼乐崩坏跟东周的这个瓦解，到后面周天子甚至被干掉了。这个行动就已经证明了一件事，就是、说这个礼乐似乎是不大成立的啊，没什么用，这样。所以说，这个呃，无论是《李记》的《大学》里面这一篇的原文呢、哦，或者朱熹的《新编四书章句集注》里面的《大学》，它劈头第一句话都是讲说：“大学之道，在明明德，在清明，在止于至善。”那我们就来稍微提一下啊、哦，《大学》这个书，这个短短的、很短，它其实很短的一个小书里面的内容。那同样的这一句话，其实《李记》版本的解读跟朱熹版本的解读，就在一开始就有了庞大的区隔哈、哦。基本上朱熹的注释啊，写的都是又臭又硬又长，我就不直接打一些原文来荼毒大家了、啊。那总之，这个朱在第一段这个《大学之道，在明明德》啊，这这句，朱熹的解读大概是这样子的，也就是说，《大学》啊，就是大人的学问，相对于小学，那最重要的就是要能够阐明自己原本就具备的天德啊，也就是在明明德这一句。那这个天德呢，是人生下来就具备的。他要不断地藉由存天理去人欲的一个这样子的行为，这样子一个方法去靠近跟磨练他，然后进而去影响到你身边的人，最后那你就必然会达到一个至善的境界。这样哇，朱熹这一段啊，这一段注啊，其实听起来的槽点就很多哈。首先，我们刚刚第一个吐槽就是说，你天德的定义是什么鬼？这是到底是什么东西？因为其实《大学》的原文里面并没有强调到天德这句。我们是再看一次，他说的是在明明德。他从来没有讲过天德这玩意儿啊，你怎么从哪里蹦出来的？所以其实说，在后面朱熹做了这样子的诠释之后，到了后期啊，明代的新学家出来以后，带有很浓厚的新学家色色彩的一个清代大儒戴震，就直接吐槽过说，你朱熹说的这个天德是不是太脑补了一些？尤其是那句止于至善，他朱熹的意思是说，你最后一定会达到至善。那戴震就挑战，就说一定会达到吗？还是他的指，示上应该解作说是最终可以到达，也就是最臭最后你可能可以到达的地方。那事实上，如果用大学之道这个，呃，我们如果重新来去看看这一句的话，我们先跳过朱熹的解读啊、哦，我们单纯的去看他这一句，他说大学之道，在明明德。我们是不是可以用一个更简单的想法，是说大学之道其实就是可以彰显人的善性，明就是动词嘛，明德，也就是说善良的或是光明一面的德性，这样。那在清明，在止于至善，并且事实际上那个“清”它的确应该是念“新”啦，那个是一个呃古字里面常用的一个交错啊，“清”字上样等于是“新”，也就是说在更新民人民啊，在止于至善。那这句我们是是把它解读成说，就是呃能够让人不断的更新自己的内外条件，最终可能会达到最好的结果。你用这种不带有心学色彩，或者说不是那么呃脑补的一个方式去解读它的话，其实你会没觉得，哎、欸，这其实反而符合《礼记》原本的设计跟对人性的期待，因为它毕竟本来就是一个在呃封建体制下不是那么稳定的情况下，他期望你去做的。他如果一开始就告诉你说你最后就是给我达到至善哦、喔，就跟我直接跟你讲说你最后的选择就是给我就是买下一栋一零一的这是豪宅或怎么样，太难了吧？这是谁都不想玩啊，对不对？所以说，其实呃朱熹这个解法，呃很多人。不同意的，后世很多人都不同意的。而、欸、事实上，大学的原文哦，不管是《李记》或朱熹的他他的这个编著本，原文后面自己就阐述了他所说的“明明德”啊、哦、是指什么，也就是那一段我们最常被呃转载引用，大家都背过的，就是。古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者先，先先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。治之在格物。这样这一段，也就是大家都听过的“修身齐家治国平天下嘛”嘛、啊。那朱熹对这一段的注解啊、哦，他下的注更是印到一个非常夸张哈、哦。他说：“这个就是朱熹的原文啦。”朱熹说：“推及无知之事。”欲其所知无不尽也，穷至事物之理；欲其极数无不到也。简单来讲，这一段非常大的话的意思就是，朱熹主张说，所以说这个天德啊、哦，就是你要成为地球上最强大的人，作为基百科，那你就无敌了，因为没有任何事情能够难倒你。那这是明明得的天德，也是读书人的最终形态啊，这是你对一切都了如指掌。这样，其实这个方现代的观点来看的话，朱熹这样的说法是当然会被质疑的嘛，因为大家都知道这种事情，你交给 Google 或维基百科来做就好了，人的大脑干嘛去做这种莫名其妙的背书行为呢？对不对？这太浪费脑容量，太浪。费使用空间的。当然，我们可以说，在南宋的那个时期啊，我们知道它其实不管是出于就是政权的，南宋是一个很风雨飘摇的政权嘛，因为它其实国土已经丢失了一大半了，然后它又面对北方一直有的强权的外族这样。你不光是出于这个危机感，或者说你因为恐惧，像两镜一样、啊，读书人都跑去清谈讲玄学了，然后都不读书，然后也不做这些正经事。那政府放弃了平等拣选人才这些压力的情况下，其实这些理学家他们会故意把这些经学啊锁得这么硬，或说得这么重，说得这么大，并不是没有理由的，并不是完全无地放矢，或他们就是无聊这样，而是说，因为他们当时在做这些事情的时候，是他们力求要用这样子的方法，才可以最公平的遴选出来能够经世济民的科举人才啊，科举之道，也就是说。背书哈、哦，跟理理学家的“理”这个字，其实也就是呃。规矩的去遵循，这是事情的道理。这件事情在当时，在南宋的时空背景下是很有迫切性的，因为北宋已经这样玩完了，北宋已经在就是他在争争说你是好读书人还是我是好读书人，这样一争之下争到没有就没有了。这样，那这是到南宋的时候，这个迫切性非常的大，所以这些理学家他才尝试着啊去把这是《礼记》的原文做一些超译啊，做一些这是非常硬的这是解释。那这些理学家大概没有想到的是，他们这当时啊一时的权宜之计，竟然打开了中国。从此以后一千多年来，这个贝多芬讲光超的这个开始啊，而事实上有没有人去破解它呢？早就有了。事实上，从明清两代新学的盛起哈，还有朴学的考据的重新推导推广之后，对理学理学家的批判跟反思啊，其实是很多的。这些重新去思想去反思理学家的这些经典的态度过于严苛，他们的评评价过于严苛啊，或者说他们的一些想法太脑补了。这些累积的呃評批评也好，或者说呃旁注也好，其实早就累积得非常非常的多。一个举个例子来讲哈，同样是理学家，他同样是理学的这个呃学派的这个理学家，明代的大儒顾宪成，在他的《顾宪成重订大学本》里面，他就曾经质疑过说。朱熹说的这个格物致知哈、哦，他认为就是朱熹的格物应该是能对事物做出基础的划分，也就是他把格当成就是所谓的当成一个动词，是把东西放进格子里，而不是一个形容词。那格是形容词的时候，他是只说到底，就是说你一件事情要做到底啊，那个叫格。这样，那他觉得不是这样子，他觉得说事实上只要能对事物能够做出基础的划分，那能够才能够产生出自知的学问，因为你必须要先能够划分嘛，你要能够先归类。那你才有办法去做，就是进一步的啊，去去产生知识，产生对他的接触、跟他的应用、跟理解，这样。那否则的话，追求这些过度追求所有书中知识的源头，顾宪成就提出了一个很重的批判，就是说学问不贵空谈，而贵实行。其实可见，你从这边也看得出来，理学家自己都可以从就是里面产生一些不同的思想调整。那、啊、到底是谁？不想要让你看到这些调整呢？谁不想要让你去记得这些、这些、这些思想的流变呢？其实答案就很清楚啦啊，就是有考试权力的掌权者啊。所以其实提出这个观点的顾宪成呢，在官场上呵呵当然也就不得意啦啊。他在明代的官场事实上是哎蛮不开心的啊。后来也就是被罢官。那其实大学里面，我们再回来一下，他最有名的那一段“修身齐家治国平天下”这个顺序，其实他原点里面啊，他后面对他有做了大量的引用，大量的引用《诗经》啊，《康》。告啊，这些更古老呃文献来去做他的这是延伸解释。那他引用《诗经的》的这是其中一段非常有名的一段，大家也应该有听过啊，《大雅文王篇》的“周虽旧邦，其命维新”，其实已经说明了很多事。就《大学》，他这本书在《礼记》或者说在当时原始的期待里面，其实他一直都提到的是更新。而不是你背完一套格物致知以后就直接飞升到至善，那这个这个是非常不可能的嘛？这其实跟当代我们现在很主流的一个观点就是说，你要先爱自己，做自己，然后你才能够爱别人、爱世界。其实有什么不一样呢？其实你仔细想一想，还真的没什么不一样，对不对？那如果你被卡在朱熹的这个论点里面，认为说啊，读书人就是啊，必修经典啊，就是一定要就是先格物致知啊，一定就是要非常非常的就是拼命的读书，然后拼命的去找一切的原点，这样。然后你一路被卡到了今天，然后一路考试都是这个是正确答案。其实这个。我觉得就很可惜，而且这个最好玩的地方是，大学这个经典从来就没有告诉你说他要你这样干啊，所以大学这个经典其实本身无罪，它不是一个真的是大家所想象的，就是一个很无聊、很古老、很很很 low 的东西，甚至是呢，朱熹本身其实他大概也是无罪的，因为我们刚刚有提到一下，他在南宋那个时空背景下，他其实如果不用这一套强而有力的这个儒学观点哦、喔，去统整当时的士大夫阶级，北宋都因为这样子啊、喔，新旧党争，王安石、范仲淹、司马光这些新旧党争就已经玩完了，你南宋还继续这样。下去还得了？可是呢，你真的有必要叫恪守朱熹的这个教条啊，一路这样延续到现在吗？很讽刺的一点就是说，我们仔细想一想啊、哦，朱熹的这《格物致知论》里面，其实如果你要恪守到现在的话，那很抱歉，你连朱熹的观点都符合不了，因为你这样子，你就背着朱熹的东西，你就没有再继续考下去，没有再继续思考下去了。抱歉，这一点也不格物，也不自知，这个显然的，朱熹就背不了这个锅了吧？对啊，所以说呢，哇，我们今天就先拿四书的第一本《大学》来开算哦，希望大家会喜欢、呃。新的古今中外的这个呈现。那接下来我们会再继续的推出同样的下一本啊、哦，就是同样出自《礼记》的《中庸》啊，《大学》《中庸》《论语》《孟子》这样。那也就是我们读书文读完了《大学》以后必读的第二本书。那如果你有什么想法或感想啊，欢迎你留言区告诉我们，或者是说你有什么想听的经典，或是想要听听大学更深度的解读，或是一些哎、欸、指定的条目，也都欢迎你告敲碗告诉我们。那我们是古今中外，这、就是呃古今中外现在的单口主持人老熊金。那我们下次再见啦，拜拜。